0: Vítejte u dalšího dílu NFN Talks. Dneska je tady se mnou známá umělecká maskérka. Podílela se na spoustě reklam třeba Audi na namátkou Hennessy. Na spoustě filmech, jako jsou třeba žilary, pouta, místa i pohádky, třeba letopisy Narnie. A teď poslední zátopek a nebo také okupace. Je tady se mnou Jana Dopitová. Dobrý den. Dobrý den. Jana, začnu úplně od začátku. Můžu se ptat, jakou jste studovala školu nebo jak jste se vlastně ke své profesi dostala?
1: Já jsem studovala střední odbornou uměleckou školou umělecko-řeměselných prací obor masker vlásenkář, což v podstatě, když jsem na tu školu šla, tak jsem vůbec netušila, co to je. Nebo respektive, když mi řekli, měla bys být masker vlásenkář, tak jsem říkala, mm, vlastně vůbec nic, co je vlásenkář. Vlásenkář je výroba paru, kníru a všechny tyhle věci mm-hmm. kolem toho. No a protože původně já jsem hrozně chtěla dělat kostýmy, ale můj táta, který dělá u filmu, mi řekl, že jsem se úplně jako zbláznila, že to je jedna z nejtěžších jako prací, která je a že v žádném případě. Takže vlastně jsem se dostala přes jednoho známého uměleckého maskera Tomáše Kuchtu k tomu, který mi vysvětlil, co znamená a jsem řekla, tak to, to, to jako zkusím, proč ne. Takže jsem vlastně chodila tady do té školy, kde jsme se učili výroby paruk, výrobu všech možných jako masek, zranění a všech těch jako věcí.
0: A bylo to, jakoby, to byl ten důvod, když jste si řekla, že chcete dál pokračovat v tady tomhle odvětví? Jakože střední takhle, škola? Takhle, já jsem to jako vystudovala, a pak už vlastně nebyla šance to moc jako
1: změnit. V podstatě, protože e, se naučíte řemeslo, naučíte se něco, něco rukama, nebo naučíte, naučíte se základy toho řemesla. No a pak buď to jako chcete zůstat nebo ne. A já jsem měla obrovský štěstí hnedka od začátku, protože původně, když jsem šla na tu školu, tak jsem chtěla být samozřejmě filmová maskérka, a chtěla jsem se přihlásit vlastně, protože tam je velká velký praktická část a chtěla jsem tu praktickou část dělat na Barandově. Ale tam přibírali jenom obrok, že tam vždycky byly jako z prvního a třetího a z druhého a čtvrtýho. A já jsem říkala, OK, ale já nechci jít do divadla, já chci být filmová maskerka a počkám. No, jak jsem ten rok čekala, tak mezi tím státní podnik Barandov se zrušil. A mně nezbylo nic jiného, než jít do toho divadla e, a za co jsem nesmírně vděčná, protože jsem měla úplně skvělé vedení od paní Evy Buštové a od paní Tocauerové. Který mě učili tu Vlásenkařinu, a na základě té Vlásenkařiny vlastně teďka stavím to, co oni mě naučili, uhum. tak na to já dneška vstavím vlastně spoustu věcí. Takže vlastně to byla nejlepší věc, která mě jako potkala, že mě tenkrát, ne, nebo že se zrušil státní podnik Barandov a uhum. celá ta škola a musela jsem do toho Národního divadla.
0: Národní divadlo to bylo tedy. A jak se teda taková středoškolačka potom z Národního divadla dostane k tomu filmu? Jaký byly vaše začátky? A
1: no a to je právě, to je právě, zase otázka jako píle vlastně, když to vidím teďka zpětně a ty cíle vědomosti, cíle, cíl, cíle vědomosti s tím, že já jsem se dostala k tomu, že jsem mohla spolupracovat se studentama na FAMu a škola mi to umožnila v v rámci praxe, že jsem mohla chodit dělat studentský filmy na FAMu a můj první film byl, ono se to dřív jmenovalo VOP, pak se z toho stal Kanárek. A můj vlastně první film, který jsem udělala, byl Kanárek s Viktorem Taušem. Mm-hmm. A ten film se točil strašně dlouho, měl hrozně moc úskalí, samozřejmě, že, že to bylo jenom z lásky k tomu projektu, že to nebylo honorovaný, nebylo tam nic. Ale nejcennější na tom bylo, že za ty dva roky toho natáčení, no, možná se to točilo ještě díl, se tam vystřídalo strašně moc lidí, který byli v té době na FAMU. Takže vlastně jsem si udělala obrovský obrovský, obrovský kontakty kontakty. a A z těch kontaktů vlastně do dneška spoustu těch lidí jsou moji přátelé do dneška, s kterýma jsem se tam potkala na tomhle tom natáčení. A myslím si, že to byla jedna z nejdůležitějších věcí, která mě potkala. Protože na základě toho, tím právě jak padnul státní podnik Brandov, tak se otevřelo spoustu nových produkcí, kam právě šli lidi, s kterými jsem spolupracovala na těch studentských filmech na FAMU. A ty mi potom dali tu možnost a příležitost s nima pracovat na velkých projektech. Takže vlastně to velký štěstí, který jsem měla, že třeba když mi bylo 21 let, tak jsem udělala jako hlavní masker film Rok Ďábla. Mm-hmm. Když jsem dělala želary, tak mi bylo 24. A to si myslím, že v dnešní době už vůbec jako reálný není. Ale bylo to vlastně tím... Že, že jsem si nabrala spoustu kontaktů a ty lidi za tu dobu, co se mnou spolupracovali na tom FAMU, třeba uvěřili, že něco umím a že jsem schopná to dát.
0: Takže dokážete jakoby, říct, že krom té píle šlo taky o to, že jste se nebála se bavit s těma lidma, setkávat se s nimi a ty kontakty si... No to, není,
1: to, to není, že získáváte kontakty. To je o tom, že... Nebo, m, není to o tom, že cíleně jdete a říkáte, že oh, mm-hmm. tam, tamhle z toho kluka by jednou mohl být producent, tak já se s ním začnu kamarádit. <laughs> <laughs> tak, to, tak, tak to úplně jako není. Je to o tom, že jsem jako poměrně dlouho setrvala na FAMu a spolupracovala jsem vlastně v rámci svýho jako času na těch famáckých cvičeních a tím vlastně tam vznikne nějaký přátelství mm-hmm. a nějaká důvěra, která samozřejmě v momentě, kdy, kdy ta doba byla trošku jiná, e, takže vlastně v momentě, kdy oni mě znají a důvěřují mě, tak si mě vezmou pak na ten svůj projekt. Vlastně.
0: Vzal si vás později,
1: Viktor, ta už na nějaký projekt? Já, tak já teď s Viktorem připravuju Amerikánku, mm-hmm. takže my máme, my, máme, my máme s Viktorem teďka takové jako po spoustě letech, tam trávíme spoustu času spolu na Amerikánce, teďka je to úplně skvělý. A ještě jsme dělali jeden takový film spolu. Spolu.
0: (laughs) Dobře. A když se teda bavíme ještě o těch kontaktech, jak jste se dostala třeba k té zahraniční práci? Třeba teďka v poslední době jste dělala, pokud se nepletu, seriál Carnival Row.
1: Jo, tak je, tam je to rozdělené vlastně na, na, na to, v jaké pozici vy na tom projektu jste. Mm-hmm. Což znamená, že když jsem dělala karnevalu, tak jsem byla pod Nikem Deadmanem, což byl hlavní maskér, který tam dělal special efekty, takže já jsem vlastně byla pod ním jako, jako make-up artist, nebyla jsem jako make-up and hair designer, což normálně dělám mm-hmm. sama, sama, že já jsem ta, ta hlavní osoba. A tam jsem se dostala na doporučení, protože právě, jak jste říkala, ty letopisy Narny, tak to taky nebylo, že já bych to dělala sama, ale byla jsem jenom součástí týmu KMB, což je Howard Berger, který má Oscara mm-hmm. za, za masky, za special efekty. A Howard Berger je úplně skvělý, který to je víceméně masker Tarantina a když jsme dělali hostel 1, hostel 2, tak tam jsme se seznámili, kde on dělal special efekty. Já jsem dělala teda normální, normální make-up tam civilní nebo, nevím jak to nazvat, nedělala jsem special efekty tam, ale nicméně tam jsme se na sebe navázali a on, když přijel tenkrát točit do, do Čech Narny, tak mě přivzal do svého týmu, který čítalo třeba 40 lidí mm-hmm. z celého světa. Takže, takže, a nás tam bylo šest Čechů z těch 40 lidí, jinak tam bylo, byli tam Němci. Ale budu to věnovat všichni, všichni z celého světa.
0: Ale tak to je určitě velký úspěch i tak. Je ne? To bylo
1: skvělé. To zase to je, to je jako věc, kdy, kdy máte Oscarovýho maskéra, mm. který vás vede, tak se naučíte strašně moc věcí, který potom jako zužitkujete. V té své práci, nebo minimálně vidíte trochu do kuchyňky někomu jinému, stejně jako já jsem teďka na karnevalu koukala trochu do kuchyňky tomu Nikovi Dadmenovi.
0: Změnily se nějak trendy v líčení?
1: Jo, já myslím, že jo, že se to mění furt, to furt má nějaký vývoj. Teď mi, teď mi moje holky říkaly, že nikdy nevědí, který trend zrovna pojedu, <laughs> že, že si to tak jako. Uh, proměňuje, proměňuje se to od toho, co děláte, uh-huh. uh, jaký druh toho, toho jobu to je. Um, já se snažím ty věci nechávat poměrně dost uh, trošku jako posunutý, což znamená, že ty pleťovky nechávám hodně lesklý, uh-huh. nechá, ne, nedělám takový ty super extra perfektní vlasy, ale potřebuju, aby to trochu dechalo a mělo život. Ale Někdo zase lidi, co dělají seriály, tak to potřebují mít přesně takhle perfektní a zalakovaný a zamatovaný, protože ten formát a ten způsob toho snímání je jiný než než ty věci, které dělám já. Záleží opravdu od toho, který druh práce děláte. Od toho se poměrně odvíjí to, jak má vypadat ten make-up. je to to je ve vývoji furt
0: a tak berme, jakože kdybyste třeba teď dělala nějaký konkrétní film, já nevím, třeba ty želary, kdybyste točila teď a když jste je maskovala tehdy, jestli by se to teď udělalo jinak než tehdy? Želady, želady,
1: jsou, želady jsou pro mě poměrně zlomový, protože když jsme, o, s Tránem bavili se, o, když jsme se s Ondřejím Tránem bavili o tom vizuálu, jak to bude vypadat, tak on říkal, že v žádném případě nechce, aby to bylo všechno jako super perfektní, mm-hmm. že chce, aby v tom byl život, aby, v tom, aby, aby to dechalo, aby ty lidi byly přirozený. A já jsem tam teda šla velmi přirozenou cestou v žilarech a <laughs> pamatuju si, že potom, když byla premiéra a já to viděla na tom plátně, jak tam ty tý... ani tak různě jako trčejí ty vlasy všude možně <laughs> jako a. Teď teď mi bylo těch 24 let, takže vlastně bylo hrozně těžký to jako ustát. Tak já jsem pak zůstala v tom kyně úplně sama a brečela jsem tam jako pod sedačkou, že nikdo nepochopí, že jsem jsem to myslela jako schválně a že si všichni budou myslet, že, že že nechápou, proč mi dali tu práci, když to mám celý jako rozcuchaný ten film vlastně jako. A naštěstí tenkrát ještě paní Adamová, která nebyla už v té době nejrychlejší, protože jí bylo asi 90 let, tak tě tam našla pod tou sedačkou, aby svobodila mě a říká, ne, pojď se mnou, jako nikdo, je to skvělý, pojď, pojď to. A tak mě vytáhla z toho kina, jinak by tam podle mě seděla do dneška <laughs> pod tou sedačkou. Ale bylo to pro mě důležitý v tom, že jsem si zkusila, že to může může fungovat, že může fungovat ta nedokonalost, ale do dneška je občas jako těžký trošku furt ukočírovat tu hranici, kdy kdy je to jako život a když je to prostě hnusný. Takže tam tam je taková malinká hranice mezi tím, jak to jako dát. A
0: tak teď už vám asi věří, když to je někdo lehce rozcuchaný, že to bylo záměrně, že jo? Já si myslím, že teď už jsem v takové
1: divnofázi, že mi lidi říkají, no tak to už jsem poznal hned, že jste dělala takhle takhle rozdrbaný a šílený, jsem dělala v české televizi pohádku 12 měsíčků a a ta je teda celá posunutá totálně a, a vlastně mě to hrozně baví a a vlastně jsem ještě dělala u těch pohádek, tam je to ještě, který jsem vždycky dělala s Karlem Janákem, s kterým jsem udělala spoustu filmů, tak který mě důvěřuje a nechává mě ty moje šílenosti jako být. A, a tam to máme posunutý, teda vždycky, jak v Princesna a písař, tak, tak v 12 měsíčcích. teda jako tam je to za, hra, myslím, za hranou. Já myslím,
0: že u pohádky je to jako. Úplně v pohodě, že tam to právě sedí k tomu. Jo, jo. A když se ještě vrátím k těm trendům, dá se říct, že se teď třeba víc dbá na to, aby byla víc ekokosmetika nebo aby to bylo bio. Vnímáte vůbec nějaký takový posun v tom?
1: Jo, tak já, já občas samozřejmě umám, že někdo s tímhle tím skvělým nápadem přijde. <laughs> ale <laughs> ale ale já potřebuju od té kosmetiky úplně něco jiného, než aby byla bio. Prostě, protože ta herečka nebo ten herec mi v tom musí vydržet 12 hodin, 12 až 16 hodin uh-huh. pod světlama. A když tam budu mít super eh, skvělou biokosmetiku, tak eh, ona prostě nevydrží. Uh-huh. Prostě to nevydrží ten obrovský nápor, nebo to, co to má vydržet vlastně eh, za tu dobu, kterou my jsme na place už je tam do toho nějaký zásahy, nějaký pudrování, furt jako něco, tak, tak já samozřejmě tam jsem se snažila nějaký moment mít kosmetiku, která není testovaná na zvířatech a myslím si, že se mi to částečně podařilo, ale jakože myslím na to, nemyslím na biokosmetiku, mm-hmm. ale spíš jako na zvířata. Myslím, že částečně se mi to podařilo, ale musím čas od času udělat v některých produktech prostě kompromis.
0: Stalo se někdy, když jste někomu dala na obličeje něco, co mu způsobilo alergii?
1: Ne, tak oni to hlásej dopředu většinou. Hlásej, jo? Hlásaj, no. Takže to a pak, a pak, je ta, pak je přesně ta honíčka, že um, spousta kosmetiky obsahuje paraben, uh-huh. což je konzervant těch líčidel. A když právě mám herečku, která je bio, tak ta Většinou paraben nechce a když vám řekne, že je alergická na paraben, tak si opravdu neskusíte, jestli lže nebo ne. Takže pak máte honičku sehnat bezparabenovou kosmetiku, která se samozřejmě musí několikrát za den opravovat, protože to prostě nefunguje pro, pro tu kameru.
0: Když se vrátím k období pandemie, jak moc ovlivnila vaši profesi nějaký covidové opatření? Myslím, se týče jako nějaký dezinfekce, roušek, masek, všeho. Já v době pandemie, nebo
1: t- respektive celý rok, já mám to tak, že dělám jeden český film ročně. Mm-hmm. To dělám jenom tak, jako, protože chci pro radost, jako, že, že si říkám, e, že je fajn, aby něco bylo. A jinak většinu roku dělám zahraniční reklamy e, v v mojí produkcí produkci Unicef. A děláme skvělé děláme joby se skvělými režisérama, jak s anglickýma, tak s americkýma. A, a tam jsou ty, covidový, ty covidový, uh, jak se opatření? covidový opatření poměrně přísný. Jsme rozdělený na zóny, na barvy a ty barvy se spolu úplně nesmí jako kamarádit. Uh-huh. Já jsem většinou zelená a většinou jsem zelená sama ještě s tou herečkou, protože jsem riziková, protože ta herečka je bez roušky, mm-hmm. takže vlastně jsem sama v té zelené jsou i make-up, kostýmy a herečka. Pak jsou, pak jsou další zóny, což, což, je, což je červená, což je většinou zahraniční štáb, modrá, což, jsou, což je technický štáb okolo kamery a lidi na place. No a ty grupy se nemůžou moci jako potkávat a máme jako, rozdělený jako úplně všechno, včetně míst na jídlo, včetně stanů a, a podobně. Pak no, tak se samozřejmě stane, že herečka nejí že jo? a teď je narvaný ten modrý stan, úplně narvaný ten červený stan a já tam obědvám sama v tom zeleném stanu. A na placi jsem taky sama, protože vlastně, když to bylo v té nejvyšší pandemické situaci, tak jsme se dokonce i střídali na tom place, že museli všichni odejít, když já jsem šla upravit herečku, uh-huh. aby jako opravdu jsem se nedostala do kontaktu jako s nikým. A musím říct, že to bylo poměrně náročný, že mě to potom trošičku semlelo, protože vlastně ve svém volným čase chodila jsem každý třetí den na PCR testy, ve svém volným čase jsem byla Sama, protože jsem se bála, abych se od někoho nenakazila, kdo úplně ne, ne, nedodržoval ty covidové opatření, protože jsem věděla, že potřebuju projít, potřebuju projít tím, tím PCR testem. Mm-hmm. Takže pak se tam ze mě stal trochu covid-fašist. A, a jedna z nejhorších věcí, kterou jsem kdy řekla, když na ně fakt koukali, že mi opravdu šmátlo, bylo: Nemluv na mě, když nemám respirátor. <laughs> A to už, to už mi řekli, že už jsem za hranou. <laughs>
0: <laughs> Dobře, tak, je, tak zkusíme teď od těch nepříjemných věcí jít k něčemu příjemnějšímu, což není COVID, ale jsou to vaše dvě nominace za nejlepší Masku za film Jak zátopek, tak okupace, což je podle mě velmi příjemné a moc gratuluji. Děkuji. A chci se zeptat, jak moc a v čem byla odlišná práce na těchhle dvou snímcích? To je
1: úplně, to jsou dvě úplně rozdílné mm-hmm. věci. Zátopek byl obrovský velkofilm, který měl přes 70, natáčecích dní. Měli jsme obrovskou přípravu, měl jsem obrovský tým, který čítal 20 lidí, který, který měli jsme spoustu komparzů, všechno jsme to museli připravit. No, a k tomu, a k tomu byla okupace, která, která byla. Byl takový jako rodinný film v Unit sofa mm-hmm. a um, bylo tam prostě ježiš, 8 Hz, tuším, a, a bylo to vlastně celý dělaný na jednom místě. Se zátobkem jsme cestovali celý rok různě po celé České republice. Tohle to bylo v jednom kulturním domě v Novém Strašecí a byly to dvě úplně rozdílné úplně věci. Jakoby v rámci toho natáčení a v rámci vlastně úplně všeho. Vlastně mě přijde hrozně Zát, zátopek byl opravdu jako spousty, spousty práce. Na zátopku já jsem neměla třeba čtyři měsíce den volna, protože jsme furt jeli. My jsme pondělí, pátek točili a sobota, neděle jsme měli fittingy na nový kompars, uh-huh. protože my jsme nerecyklovali ty lidi, my jsme měli na ty tribuny furt nový a nový lidi, takže jsme si museli přes ten víkend všechny ty chlapy ostříhat, museli jsme nafitovat všechny ty ženské, aby, aby měli správně vlasy. No a pak jsme zase od pondělí do pátku točili, kde já jsem byla s Vaškem, ale musela jsem přes ten víkend připravit to, aby holky věděly, co mají dělat, aby všechno jako fungovalo. A takže to byl takový, jako, o, takový obrovský, vlastně se zátokem jsem žila rok a, a bylo tam spoustu jako, spousty práce. A, okupace byl takový, jak říkám, rodinný film e, a natáčel se 16 natáčecích dní a e, nejdřív jsme s panem režisérem e, Nohejlem e, vymýšleli, jak to, jak to bude vypadat a teď já jsem vlastně tam jako přilítla, z, e, jak, jak jsme všechno dělali velký na tom zátopku, tak já jsem tam přiběhla s těma velkýma jako návrhama a představama a ten Michal na mě kouká a říká, no ale já to takhle necítím, jak ty to jako vidíš. A, a, a já říkám, no a jak to teda vidíš? ne, no já to vidím tak jako trochu méně všecko.
0: Ale tak došlo ke kompromisu. A pak došlo,
1: pak došlo, pak bylo chviličku takový to, že chvilku jsem tak jako já jako trucovala a, a chvilku ten Michal se tak tvářil, jako že, že mu tam cpu něco, co on tam nechce. A pak jsme tam jako došli k nějakému myslem hez, hezkému kompromisu a s kterým chvilku ještě já jsem nebyla spokojená a myslím, že ani Michal s ním nebyl chvilku spokojený. A pak jsme si na ně jako oba dva zvykli vlastně. A myslím si, že to je takhle úplně, úplně správně tak, tak, jak to dopadlo. Vlastně, jako, tak že... myslím si
0: to určitě i Česká filmová zavzní akademie tak. Takže to, ale
1: bylo to jako skvělé, protože, protože eh, jsem dostala skvělé zadání od, od, od producentů okupace jako hele, ano, je to fakt jako skvělé, Je to takový náš jako malý hezký filmík a nemáme na to žádný peníze, tak kdybych si mm. si něco vydala z krabičky a já, <laughs> tak jo, tak to uděláme z krabice.
0: Jako, aby se sám pořizovat něco A, a, tom, no a
1: právě, právě to bylo jako celý, celý vlastně to je dělo jako hrozně odlehčený a, a říkám, tak jo, tak to uděl, protože uh, Michal Nohel hrozně chtěl, aby pan Brousek měl uh, přehazovačku mm-hmm. Aby, aby to fakt fungovalo, no tak já už jsem neměla problémy, já už jsem odholovala rok vaška, že takže mě už to, mě už to blbý, nepřišlo někoho odholit, takže jsem vzala pana Brouska, odholila jsem ho taky a lepila jsem mu tady tu, tu přehazku, kterou ale samozřejmě jsme zrecyklovali teda, protože eh, ta mi zbyla po Markovi Taclíkovi z padesátky. On to měl teda jako patku a já jsem to tak jenom tak jako poupravila a nadala jsem mu to jako tu přehazovačku. Takže vytaženo z krabičky, jak si přehají. Vytaženo z krabičky. <laughs> Pak já jsem přišla na tu, první, na tu první schůzku s hercema, což bylo Potom, kdy všichni byli tři měsíce doma, říkala jsem si, to bude skvělý na tu naší dobu, budou všichni zarostlí. Ne, oni se všichni v karanténě ostříhali, mm-hmm. protože se nudili. <laughs> takže, takže já tam koukám na Pavla Neškudu, který byl ostříhaný podle hrnce. Já na něj koukám, říkám, OK, tak to nepůjde. Tak ten dostal zase vlasy po Duchoslavovi eh, Potom do Duchoslavovi z Ravťáků, tak dostal takhle mikátko, aby, aby měl dlouhý vlasy a takhle. No a to mi naříká Tomáš Žápek, říká. A co uděláš jako se mnou? A říkám, že s udělám Redforda.
0: Aha, tak... a, říká, a jak se mě... hodně
1: práce. Počkej, tak vypadá jako Redford, já si zatím stojím. Já do toho koukám a říkám, já tady mám takový hezký zrzavý kotletky, tak já tě ostří i obarvím na zrzavou a budeš Redford. A on říká, opravdu mě budeš barvit kvůli tomu, že máš v krabici zrzavý kotlet. A říkám, přesně, tak to bude... Tak jsem ho obarvila a vypadal jako Redford, podle mě. Já ho tam viděla každý. Dobře, tak je,
0: necháme to asi na diváci toho filmu, ale jestli jste ho tam viděla vy, tak je to nepochybně je Redford. Tam
1: Redford. Je tam Redford, já ho vidím.
0: Já se zeptám, kdyby náhodou se někdo ozval, nebo kdy, takhle, kdyby pro vás chtěl někdo pracovat, inspirovat se má klidně i na stáž, nebo cokoliv, je nějaká taková možnost vůbec? Může se vám nějak člověk třeba ozvat?
1: Jo, mě píšou, ale oni většinou nevydržejí. (laughs) On si každý myslí, že je to jenom zábava být na natáčení a, a dostat se k hercům, ale vlastně ta práce je... Ta práce není práce, ta práce je trochu životní styl a musí se tomu trošku obětovat ten osobní život trošku víc. Protože... Přesně holky, které se mnou byli na Zátobkovi, nebyly prostě 4 měsíce doma. Mm-hmm. Uh, jste tam opravdu 16 hodin denně a, a nevíte, kdy, 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 když pak máte film, tak víte, kdy jste v práci a kdy ne, ale třeba, když uh, já dělám během roku ty reklamy, tak já opravdu nevím, co budu dělat za měsíc a pak to fakt funguje, jako jdeme do práce příští týden vod do. Jako, a oni vědí, že to znamená, že ten, ten časový úsek jako není osobní život. Uh-huh. Že přijdete domů, upadnete, ráno vstanete a jedete. Je to, my, ty nástupy, my většinou máme příkoly, takže ty nástupy máme kolem od čtyř od rána jako do, do půl šestý, protože většinou už mají být všichni jako na sedmou, na osmou hotoví zase kvůli tomu. Pracovní dní, Takže v podstatě, i když zavolaj, i když já je vezmu, protože to občas dělávám, tak nevydržej nevydržej tu, tu časovou náročnost. A to, že přijdou na to, že to není zase taková legranda, že to není legranda s hercema úplně. Ale já dělám jinou věc, protože teďka což je, což je jako skvělý, že. Já strašně často dávám inzeráty. Já je teda nedávám osobně. Jakože
0: někoho scháníte,
1: vy? Jo, 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 já je teda nedávám osobně. Oni za mě dávají holky moje a a vždycky, teďka jsem dělala nějakou reklamu, protože holky moje nemohly, já jsem byla pryč, vrátila jsem se dřív ze zahraničí, měla jsem job a moje holky byly někde jinde. Tak tak jsme dali inzerát a sešli jsme se v maskérně, potřeba jsem devět lidí, z toho jsem znala dva, takže těch těch šest jsem se s nimi seznámila v maskérně. A, a bylo to skvělé. A někteří se mnou zůstali přesně jako doteďka, do že, že holky, někteří jako by, by taky byly, ale mají zase jinou práci, jen taková náhoda. Takže mám, mám, teďka mám u sebe holky, které přišly
0: na inzerát. Takže... Takže šance je buď napsat, šance je koukat na inzeráty, třeba, třeba se k vám dostanou. Jo, jo,
1: my to tam dáváme na Facebook. na tam jsou nějaký maskéři a vlásenkáři a já nevím, kam to holky šoupají.
0: V poslední době jsou hodně in platformy jako Netflix, HBO, Vojo třeba. Myslíte si, že budoucnost tady těchto platformách? Jak to vidíte? Já myslím, že jo. Myslíte, že to třeba převálčuje kino? Já si myslím, že já si
1: vlastně nic nemyslím. (laughs)
0: vlastně vůbec nic nemyslím.
1: Já myslím, že kino má svoje kouzlo, platforma má taky svoje kouzlo a televize má taky svoje kouzlo a každý si najde to svý. Jako já, spou- já koukám na televizi doma, protože to je pro mě nejjednodušší věc, když přijdu, že to zapnu. Když mám víc času, tak si pustím něco na počítači nebo, nebo Netflix, když cestuju, tak si pouštím jenom Netflix. Mm-hmm. A, a mm, do kina se teďka moc nechodilo, protože prostě pandemie, ale myslím si, že to kino má svoje obrovské kouzlo a že ne, ne, snad nezanikne.
0: Já doufám taky. Děkuju vám moc za rozhovor. Takže to... A budu já se těšit na A budu držet palce hlavně. Tak, děkuju. A já děkuju moc za pozvání.